0: Comment se réinventer après 25 ans chez Coca-Cola Après une carrière professionnelle rythmée par pas moins de 8 pays différents, des expériences incroyables en tant qu'expatrié, tant sur le plan professionnel et personnel qu'ils l'ont construit et développé, Patrick entreprend un changement de vie après 25 ans chez Coca-Cola, multinationale qui ferait briller les yeux de beaucoup d'étudiants débutant leur jeune carrière. Comme lui, il y a 25 ans. Alors à travers cet échange, j'ai cherché à comprendre comment était Coca-Cola vu de l'intérieur, comment s'acclimater aux différentes cultures et manager une équipe quand on ne connaît pas les codes du pays, pourquoi quitter un grand groupe pour l'entrepreneuriat et puis j'ai aussi tenté, vous vous en doutez, de dénicher la recette magique du Coca mais sans succès. Alors je retiens de cet échange beaucoup de sagesse, un homme passionné et passionnant, qui s'est construit dans une organisation où tout est possible si on ne se limite pas. Aujourd'hui, Patrick est associé pour Alcool Vivant, une entreprise qui promeut une agriculture biologique, exigeante et engagée, respectueuse des sols, de l'eau, de l'air et de la vie animale sous toutes ses formes. Mais évidemment, Patrick en parle beaucoup mieux que moi, alors je vais vous laisser tout de suite avec l'épisode du jour. Patrick Pêche, se réinventer après 25 ans de vie d'expatrié Euh, je vais d'abord te demander, parce que je pose toujours la question, c'est vraiment pour régler le son. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu as déjeuné ce matin
1: le, au, au petit déjeuner Au petit déjeuner, ouais, au ça petit surprend. petit déjeuner, j'ai pris un café, <rire> okay. une biscotte parce que j'ai plus de pain. D'accord. Et ensuite, il me restait un morceau de jambon. Ok. Voilà.
0: Ah, plutôt salé, du coup. Plutôt salé, ouais. ouais. C'est ouais, une bon, habitude Ouais, off,
1: ou... jambon. Euh... J'ai eu un diététicien qui m'avait dit que c'était mieux et je t'ai ah laissé ouais. tomber parce qu'on s'est séparés. Ah,
0: D'accord. Ouais, ah. c'est intéressant du coup parce que c'est vrai qu'on se parle du petit déjeuner, mais toi qui as fait énormément de, de pays, mm -hmm. j'imagine que c'est complètement différent aussi de la manière dont tu petit ouais, déjeunes du coup.
1: Bah, c'est différent en fonction du temps, en fonction de l'heure que tu fais, en fonction, surtout aussi où tu es quoi. Mm. C'est euh, les hôtels, les réunions. Ouais, c'est sûr. Et la, le, le pire, c'est les buffets, les aéroports. <rire> Les, les salons à l'aéroport ça c'est l'enfer ouais. et donc ça c'est surtout l'impact sur le petit-déj ouais. c'est terrible là-dessus ouais.
0: bah, oui, je, <rire> je me doute écoute Patrick, moi je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté on a énormément de choses à se dire aujourd'hui, on va parler évidemment de ton parcours, de ton expérience à l'étranger le, le passage aussi d'un grand groupe qui est Coca mm -hmm. à aujourd'hui Alcool Vivant donc on va se parler de tout ça et bah, merci en tout cas pour ton temps okay. Est-ce que tu peux euh, tout d'abord te présenter, nous dire euh, qui tu es pour les personnes euh, qui nous écoutent, de la manière dont tu le souhaites, évidemment okay.
1: Donc, je suis Patrick Pêche, j'ai 54 ans, euh, père de famille, quatre enfants, marié depuis une trentaine d'années. Euh, et donc, j'ai fait une carrière professionnelle après un diplôme d'ingénieur en brasseur. Je suis brasseur à la, à, à, de formation à, à l'école de Nancy, de brasserie de Nancy. Et j'ai fait 20 ans, 25 ans dans les boissons gazeuses, directement après, après l'école d'ingénieur. Et après ces 25 ans, dans les boissons gazeuses, alors principalement 20 ans chez Coca, mais sinon j'avais fait Orangina en France, j'avais fait quelques, quelques autres sociétés. J'ai fait un peu de Pepsi aussi. J'ai arrêté tout ça il y a maintenant 4 ans, 2018, en Indonésie. Et je suis rentré en France pour des raisons personnelles au départ, pas pour des raisons idéologiques ou quoi que ce soit. Euh, je me suis posé pendant une année à la recherche de comment me réinventer après 25 ans, dans 25 ans chez, chez Coca. Et je suis, je suis parti à la rencontre de gens qu'on m'a présentés ou sur qui je suis tombé. Et je suis tombé sur David Mimoun en fait, qui est le créateur d'Alcool Vivant, euh, qui était à l'époque euh, tout seul. À, faire, à monter à, à, à distiller, à faire distiller ces alcools et donc on s'est associé il y a maintenant trois ans et depuis on développe euh, pas mal de marques d'alcool de, euh, de spiritueux bio français euh, distillés en France avec une, un sourcing de la matière agricole bio, tout en bio et un développement de la filière agricole pour euh, aider au, à la production de nos spiritueux voilà
0: bah, évidemment, j'ai une tonne de questions euh, à te poser. Est-ce que. Euh, tout d'abord, euh, euh, voilà, tu que tu as déjà ton, ton diplôme. enfin voilà, es, es euh, Est-ce que tu savais déjà que tu allais travailler dans la filière agroalimentaire ou pas Ça t'est venu comment, en fait, euh, à la base
1: Non. En fait, c'est le biais des études. C'est plutôt des opportunités qu'un plan de carrière bien dessiné. Euh, euh, sur, euh, à partir du moment où j'ai passé mon bac, on va dire. j'ai euh, pas j'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire. C'est des opportunités, classe prépa, à l'époque, c'était... Peut-être on avait peut moins choix qu'aujourd'hui, quand je vois les enfants, le choix qu'ils ont. Ouais. On se posait moins de questions, donc on était plutôt pas mauvais à l'école. On partait en, en classe prépa, et puis après classe prépa, on passait des concours, et puis des concours, on rentrait dans une école. Et c'était plutôt comme ça que ça se dessinait, qu'une vision de ce qu'on voulait faire. Quoi. Ouais. Donc après, c'est vrai que dans le choix des écoles, moi j'ai choisi l'école de brasserie, parce qu'il y avait une vraie histoire... Euh, à Nancy. Et c'est l'école où j'ai été pris. Hein. Ce n'est pas l'école que j'avais choisie. Quoi. Euh, parce que j'étais pas le meilleur du concours. Et donc, derrière, c'est euh, école de brasserie, boisson. Donc, euh, boisson, et ben, boisson gazeuse. Et puis, ça s'enchaîne après, euh, petit à petit. Quoi.
0: Et donc, là, tu rentres chez Coca. Pas tout de suite, évidemment. Pas ouais. tout de suite. Mais quand tu rentres chez Coca, euh, ouais. Coca, c'est vrai que... et Déjà, évidemment, à l'époque, c'est une, une entreprise, une marque qui est mondialement connue, qui mmh. fait, j'imagine rêver en fait un jeune qui rentre dans la vie active ouais. euh, toi c'est quoi, enfin comment ça se passe en fait tes premiers pas chez Coca euh,
1: chez, Moi j'avais fait déjà deux ans chez Orangina et puis quelques embouteilleurs en France qui travaillaient pour euh, Virgin Cola, Pepsi donc j'avais pas mal changé euh, en cherchant euh, c'était à l'époque des CDI euh, non des CDD euh, et des missions plutôt qu'un plutôt qu gros job et en, en fait on m'a proposé euh, en 98 on m'a proposé un par le biais de connaissances des gens que j'avais rencontrés, un job chez Coca à l'étranger, euh, sans me dire au début que c'était l'Algérie, en, en me faisant croire potentiellement que c'était peut-être la Tunisie. Donc c'était plus intéressant au niveau familial, puis l'Algérie, je ne posais même pas la question que, d'y aller. Puis à la fin du process d'interview, on m'a dit, mais en fait, il y a un poste aussi en Algérie, est-ce que ça te dirait quoi? Et donc là, à 30 ans, il y a une vraie décision familiale, en fait parce qu'on avait déjà deux enfants de dire euh, est-ce que j'y vais forcément je n'y vais pas en famille parce qu'à l'époque 98 c'était assez dangereux donc ça a été plutôt vu comme une aventure en ayant travaillé dans les boissons gazeuses Coca c'est ce qui se fait de mieux et de dire en plus de partir sur une aventure en Algérie euh, personne veut y aller euh, je prends le risque d'y aller parce que personne d'autre veut y aller en fait
0: ouais ouais je me doute mais euh, enfin j'imagine que voilà tu disais ça implique beaucoup de choses surtout quand tu as une famille enfin ouais. évidemment tu arrives en Algérie, quel est le contexte Quand tu arrives, euh, comment ça se passe, ton équipe Le
1: contexte, il n'y avait pas d'équipe, c'est-à-dire que c'est la création, Coca crée un bureau, euh, la compagnie Coca crée un bureau parce qu'il lançait ce pays en, euh, qui sortait de pas mal d'années de, de guerre, de sous Brousseau. et donc de dire, euh, il y a un embouteilleur qui est une famille locale qui a acheté la franchise ou qui crée la franchise, la famille Otmani à l'époque, et, euh, et Coca vient là en créant un bureau parce que c'est un pays qui se développe, donc il faut investir à la fois en marketing en support technique et puis en contrôle qualité COCA c'est deux entités, c'est franchisé, franchiseur euh, donc on est soit à la compagnie, donc Atlanta soit avec l'embouteilleur donc le franchisé sur place euh, donc ça c'est vraiment distinct dans des pays comme l'Algérie, en France c'est un peu plus opaque, en France on connaît plus la partie embouteilleur parce que c'est ce qui euh, emploie le plus de personnes il y a aussi un bureau compagnie chez, euh, en France qui emploie beaucoup moins de personnes que l'embouteilleur mais c'est eux qui vont gérer euh, la communication sur la marque euh, le marketing above de line c'est tous la compagnie qui le fait et Belo de line c'est plutôt l'embouteilleur qui le fait donc ça c'est vraiment euh, moi je rentre à la compagnie un bureau qui se crée avec quelqu'un un country manager à l'époque qui, qui a déjà roulé pas mal sa bosse et qui cherche quelqu'un un appui technique donc il me donne les clés de tout au niveau technique donc c'est vraiment une Arriver et démarrer une équipe de rien, en fait, c'est vraiment un super challenge. Parce que tu arrives, t es, on, te, on te dit de tout faire, de tout mettre en place. Donc moi, pour, pour d'un point de vue technique, c'était tout faire. Euh, il y avait déjà deux usines qui existaient. Mais c'est assurer l'expansion de la production. Donc assurer le démarrage d'une nouvelle usine à la frontière tunisienne. Chercher un nouveau projet à la frontière marocaine. Donc C'est euh, quelque chose que tu peux même pas imaginer faire en France à l'époque, avec le, le, la carrière que j'avais déjà pu faire.
0: Comment tu te formes, finalement Parce que, comme tu le dis, il y a tout à créer. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui, qui prend les clés en fait du camion et qui doit tout gérer, en plus avec une culture différente, dans le contexte dans lequel le pays était aussi à l'époque ouais,
1: Alors L'avantage d'une boîte comme Coca, c'est que il ne faut pas avoir peur de dire que tu ne sais pas. Et ils vont être là pour... Il euh, y a des formations de tout le temps et de partout. Quoi. Donc, euh, l'avantage d'une grosse structure comme Coca, c'est quand tu ne sais pas, il ne faut pas rester dans ton coin. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Ask. C'était Always Share Knowledge. Et c'était vraiment... Tu ne savais pas quelque chose, tu appelais quelqu'un à l'autre bout de la Terre, en, au Mexique, qui sont euh, la référence pour tout embouteilleur Coca-Cola. Euh, donc, il y avait... Euh, il y avait des échanges permanents au niveau de, du monde coca. Donc c'est énorme. Quoi. Et après aussi des formations euh, plus pointues sur des domaines où tu avais des besoins très précis. Donc euh, être envoyé à Atlanta pour faire des formations, euh, participer à des séminaires, tout ça c'est quelque chose qui... Moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter de, de, de dire que tu ne sais pas. Quoi. Si tu fais croire que tu sais... On ne va pas aller venir te chercher pour te, pour te payer une formation ou pour te faire participer à des formations. Donc, le, ne pas hésiter à, à, à dire que tu ne sais pas. alors Une fois que tu es formé, tu es censé un petit peu savoir, mais euh, surtout être honnête dans tout ce que tu fais
0: a travaillé aussi dans plein d'autres pays. Donc là, on se parlait euh, Algérie. Il y a eu aussi euh, la Turquie, le Cambodge, le Sri Lanka, le Kenya et l'Indonésie. Enfin, le Maroc et Dubaï. Voilà. Bon, <rire> je... C'est voilà. <rire> vrai que je n'ai pas pu noter, ma feuille était trop courte. Mais <rire> est-ce que c'était euh, tout d'abord une volonté de ta part de changer euh, régulièrement de pays mm -hmm. euh, et de se dire, voilà, bah, c'est une aventure euh, aussi euh, familiale et puis aussi, euh, quels étaient tes enjeux finalement euh, sur les différentes postes ou les différentes fonctions que tu as occupées euh
1: Donc comme je l'ai dit, j'ai démarré moi avec un parcours très technique. Donc euh, ingénieur, démarrage, construction d'usine. Euh, et ensuite, chez Coca, Donc, comme j'avais expliqué, il y a, expliqué, y a la, la partie embouteilleur et la partie compagnie. Euh, à la partie compagnie, j'avais vraiment le profil euh, technique. Donc... Euh, Assurance qualité, euh, construction d'usines, packaging, tout ça. Et euh, l'idéal, c'est de faire à la fois embouteilleur et compagnie. Donc à un moment donné, j'ai voulu quand même passer de l'autre côté et, et partir chez l'embouteilleur. Et là, on m'a dit, euh, si tu veux continuer à progresser un jour chez Coca, ça serait bien que tu fasses un peu de vente, euh, marketing. Et donc là, il faut se former. Donc euh, quand, je suis, quand je suis parti en fait au, au Cambodge, qui était un petit pays, très petit pays euh, à l'époque. Euh, on m'a dit, ben tiens, on, on prend le risque de te mettre vente, marketing, directeur vente et marketing au Cambodge. On connaît ton, ton passé technique, mais est-ce que tu es prêt à relever le challenge Si tu veux être un jour directeur de pays, il va falloir que tu nous montres que tu sais vendre et que tu sais, euh, que tu sais mettre en avant les produits. Donc c'est comme ça que je suis parti au Cambodge, euh, en prenant le risque de faire un tout petit marché, euh, mais de faire quelque chose de complètement différent. Et aussi, pareil, comme je te disais, d'être formé de, aux techniques de vente euh, chez COCA, donc ce qui, c'est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal formé, euh, et passer beaucoup de temps en formation, et puis euh, dans des programmes, en fait, de, de développement qui sont mis en avant euh, régulièrement quand tu veux, quand tu quand es reconnu comme étant quelqu'un qui tient la route, et aussi que tu veux te former, que tu acceptes de te former et de changer de, de direction, quoi. Donc l'idée c'était de devenir directeur de pays quoi à un moment donné.
0: Donc là, euh, tu as évoqué un point qui est intéressant, c'est faire différent. Euh, donc tu pars en, au Cambodge, tu n'as euh, pas de connaissances euh, de par ton background euh, marketing et commerce, tu viens pour développer, tu as aussi cette volonté de faire différent. Est-ce que, enfin euh, c'est vrai qu'on peut se poser cette question, chez Coca, une grande structure, est-ce que vraiment on a la possibilité de faire différent Dans quelle mesure bah, le poids de l'organisation euh, t'impose des codes ou pas Et euh, qu'est-ce que tu appelles par faire différent justement à ta prise de poste à l'époque
1: à faire, à faire différent au Cambodge, l'avantage c'est que nous, on, moi j'étais donc je suis passé chez l'embouteillère mmh. et la compagnie n'existait même pas euh, au Cambodge. Donc on faisait à la fois le boulot de la compagnie et de l'embouteillère. Et euh, Denise, qui était la directrice du pays, euh, une femme belge, non franco-belge, pardon, si elle m'entend, elle va gueuler. Mmh. Mais euh, donc elle, euh, donc, qui, était, qui était la directrice du pays, me dit écoute, il n'y a personne qui, fait, qui sait ce qu'on fait. Le Cambodge, tout le monde s'en moque un petit peu. On peut faire tout ce qu'on veut. Et là, ça a été trois ans. Au départ, c'était dans un format de formation pour, être, pour devenir directeur de pays. Et en fait, c'est avéré qu'on faisait tellement une bonne équipe que ça a duré trois ans et on doublait le volume tous les deux ans. On a doublé le volume, on a, fait 25, on a gagné des challenges à chaque fois parce qu'on faisait 25% de progression. Et donc, on faisait tout ce qu'on voulait, tout ce qui nous passait par la tête. On n'avait pas de limite. On a recruté des agences de com' euh, et on a euh, la liberté à l'époque de faire tout ce qu'on voulait chez Coca, ce, ce qui peut paraître complètement dingue. Ah, tu oui, imagines oui. un truc euh, euh, super formé avec des guidelines super précis. Et nous, on a, euh, on, a décoré des, on a décoré des arbres, on a fait des trucs à Noël, des trucs de la Saint-Valentin, on a fait des mois d'activation, on a fait des festivals de... Festival du tonne les sapes c'est l'eau qui change, le cours d'eau qui change de... On a fait tout et n'importe quoi, on a créé des trucs complètement dingues. Le Cambodge, ça restera pour moi vraiment le pays où, où j'ai fait un peu tout ce que j'ai voulu chez Coca.
0: Parce que tu parles beaucoup de com, etc. Par rapport à la culture, tu dois t'adapter à un moment à la culture dans tes prises de parole en, ouais. en tant que Coca ou...
1: bah, C'est plus tout le parcours en fait, que j'ai fait dans tous les pays que j'ai pu faire. Donc il y a eu les pa... au début euh, Algérie, Maroc c'est euh, Nord-Maghreb mais c'est des pays où il y a une culture musulmane qui est, qui est assez forte et après partir en Asie un pays euh, complètement différent donc il faut savoir s'adapter En fait, c'est une question d'adaptation c'est comprendre, discuter avec les gens avant de, avant de se lancer C'est surtout ne pas faire d'erreurs euh, culturelles donc c'est être au contact de ces de équipes comprendre ce qui doit être dit ce qui peut ne pas être, ne, peut ne pas être dit et donc là, il y a un vrai effort. Alors après, c'est peut-être une capacité aussi que, que j'aide à m'adapter. Et quelqu'un trop rigide peut-être peut pas faire faire tout ça. Mais c'est c'est quelque chose qui me plaît aussi de m'adapter et de d'être de, de, au contact de des populations, des gens, d'avoir des amis euh, locaux mmh. et pas qu'être que dans un monde d'expat euh, Au Cambodge, j'étais au Maroc, j'ai toujours des copains. Au Cambodge, j'ai toujours des copains. Tu vois, il y a vraiment une un ancrage local qui est important pour réussir. Si on reste dans une communauté franco-française, c'est relativement facile aussi. Hein. Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'expats français et on peut rester entre français. Mais l'intérêt de voyager, c'est quand même aussi de découvrir des pays et euh, découvrir le Cambodge à l'époque en 2000, 2004. C'est un truc de dingue. Quoi. C euh, quand tu dis, on va partir... Euh, mes parents étaient venus, on est parti visiter le temple tu vois, C'est un, un truc à Noël. C'est... Tu ne fais pas comme ça. Euh... Ouais. Donc, il y a vraiment une, une belle aventure humaine aussi, en dehors, de, en dehors de la vie professionnelle. Bien sûr, complètement. Ouais. En et et voyageant et avec tous les enfants. En plus. Et
0: là, par exemple, euh, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner sur justement la culture euh, des, des choses qui, qui ont pu te marquer ou des exemples que tu as Alors, on se parle par exemple du Cambodge. Mm -hmm. euh, Peut-être dans ta vie familiale, tes enfants qui allaient à l'école, euh, comment ça se passe euh...
1: Les enfants, les enfants quand ils rend, ils sont ils ont eu la, ch la chance quoi. Ils ont eu euh, ils sont rentrés euh, en France après le Maroc. Ils ont fait une année après le Maroc et après repartir au Cambodge. Au Cambodge c'était euh, en ton toute la journée. Mmh. Tu vois c'est des habitudes qui sont et après revenir en France euh, s'habiller différemment, euh, parler aux gens aussi. Euh, on habitait une maison mais il y avait des, des enfants qui couraient dans la rue, qui, qui ouais. habitaient dans la rue et ne pas être choqué par ça ou accepter ça mais pas l'accepter en termes de, de, de considérer ça normal en, en voyant ce qui se passe dans ces pays là ça permet aujourd'hui d'avoir je ne dis pas construit mais d'avoir formé des, des enfants qui sont qui sont super empathiques quoi, qui comprennent le monde dans lequel ils vivent et, et qui comprennent que tout n'est pas ton petit cocon de, de, de lion et que tu n'as pas bougé de de, de, autour de chez toi quoi. et une ouverture d'esprit je alors même si on a beaucoup bougé, peut-être un peu trop à l'extrême, euh, mais si tu parles à mes quatre enfants, je pense il y en a certains qui, à certaines époques ou certaines périodes d'âge qui vont dire que c'était un peu trop. Mais globalement, ça a été chaque fois des belles expériences humaines.
0: Et en termes de marketing, alors, puisque c'est vrai que c'est des choses qu'on étudie souvent enfin, quand on est au lycée ou peu importe, dans, dans les, la vie supérieure, euh, études marketing de, euh, voilà, les stratégies de com sont différentes d'un pays à un autre. Mm -hmm. Je pense notamment à Starbucks et le logo euh, qui évolue en fonction des pays. Ouais. Chez Coca, euh, donc, carte blanche.
1: Ouais, alors chez Coca, on peut toucher à à tous sauf à Coca. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de liberté sur des marques comme Fanta, Sprite, même s'il y a des... Au niveau packaging, c'est assez rigoureux. Il y a des adaptations des formules qui sont possibles pour Fanta et Sprite. Par contre, Coca, on n'y touche pas. Quoi. On ne touche pas en termes, de... en termes de packaging, en termes de, de formulation. On ne touche à rien. On n'a pas de liberté. À... Par contre, la connexion avec les cultures ou avec les coutumes locales sont très très importantes. Donc c'est pour ça qu'on a... Au Cambodge, par exemple, c'était ma première expérience, après on peut passer sur autre chose, mais au Cambodge, c'était le mariage au Cambodge et une période de l'année où les mariages sont très importants. On se marie de telle date à telle date parce qu'il pleut moins. Et donc il y avait des pro, il y avait wedding promotion où on, on faisait gagner pour les mariages des caisses de coca en fonction de, des photos de mariage envoyées par les, par les mariés. Donc il y avait vraiment une, une immersion dans la culture qui est demandée par Coca aussi en disant... Il faut que Coca marque globale soit aussi ancrée localement. Et donc c'est euh, et vrai pour tout le euh, encore chez Coca en disant euh, euh, le Coca il est fait localement. Hein. Je ne vais pas vendre Coca parce que j'ai quitté, mais bon euh, Coca c'est fait localement. En France il y a euh, pas dire une bêtise, mais il doit avoir trois euh, ou quatre usines en France produites avec des employés français qui travaillent pour Coca. Le concentré, euh, la recette magique vient d'ailleurs. Mais ensuite, tout est fait localement. Quoi. Mmh. Tu la connais, la recette magique non. non, non,
0: non. Mais est-ce que les employés de Coca, du coup, la ben connaissent ben C'est vrai qu'on a... se pose forcément la question, non Non, il y a,
1: y, a, y a même... J'ai rencontré des gens qui étaient directeurs des usines de concentré oh, C'est Et ceux-là, ceux ils achètent un produit A, un produit B, ils mélangent, mais ils ne savent pas. Ils, savent ouais, pas, ils connaissent pas la recette.
0: Vraiment, c'est n'est pas un mythe, c'est euh, une réalité. C'est une réalité, oui. À se poser la question si c'est pareil chez Ferrero pour le Nutella ou ce type de produit. Je sais pas, euh, je parce sais que
1: j'imagine aujourd'hui qu'avec la chromato, avec toutes les analyses qu'on peut faire au niveau. On doit pouvoir retrouver la formule. Ouais. Mais mmh. on n'arrive pas à la retrouver. <rire>
0: Et en termes de marché du coup, euh, donc euh, Cambodge, Sri Lanka, Kenya, mm -hmm. Indonésie et, et d'autres euh, pays, euh, le Coca est toujours euh, survendu. Alors j'ai cru comprendre que Pepsi, Coca, c'était assez différent en fonction des pays, euh, le, la marque la plus vendue.
1: Globalement, il y a peu de pays à part, le, à part le Middle East où Pepsi est devant Coca. Quoi. Ouais. Euh, après, il y a les états unis où c'est 50-50, une année sur l'autre. Euh, après il y a le Moyen-Orient où Pepsi est devant le reste du monde c'est Coca qui est majoritairement devant le groupe PepsiCo en tant que tel euh, un chiffre d'affaires important mais Pepsi, Pepsi, la boisson Pepsi ou les boissons dans le, chiffre dans le pourcentage du chiffre d'affaires Pepsi sont beaucoup moins importants que ce... quand on compare les deux groupes PepsiCo et Coca taille similaire mais sinon les, la partie boisson est, est bien plus faible chez, chez, chez pepsi que chez coca en france pepsi ils sont pas faut pas dire une bêtise mais c'est pas Si à 10% c'est ouais, max max max
0: moi, je voudrais vraiment revenir sur euh, bah, les différents pays que tu as fait. Ouais. Euh, comment on fait euh, concrètement pour s'acclimater euh, et manager avec euh, des codes différents Parce que c'est vrai que tu pages quand même du Cambodge au Sri Lanka au Kenya. Enfin, mm -hmm. j'imagine que c'est complètement différent. Ouais. Est-ce que t'as pas des anecdotes à nous raconter de management qui t'ont marqué ou, ou une expérience peut-être euh, à partager euh
1: Il ouais, y a des expériences plus ou moins drôles. Il hein. y en a... Est... J'ai fait quelques, quelques heures en prison. J'ai fait au Kenya, on avait, on se faisait, on avait un, des vols de sucre. On, on perdait quasiment une tonne de sucre par livraison de... Il y avait un système un beau système bien organisé de, de vols de sucre au Kenya. Mais, euh, donc il, y a des, il faut comprendre la culture. Dans tous les pays où j'étais, j'étais le seul expat. J'étais des équipes locales. Donc, s'appuyer sur les connaissances oui. locales. pour euh, donc Après le Cambodge, j'ai été nommé directeur de pays au Sri Lanka, directeur de pays au Kenya. Donc, j'étais le seul expat à gérer euh, au, au Sri Lanka 500 personnes, au Kenya 1500 personnes. Donc, c'est vraiment euh, se reposer sur les compétences locales. Ce n'est oui. pas, euh, pas arriver et dire, je sais, on va faire comme j'ai envie de le faire. quoi oui, oui. Donc euh, c'est vraiment comprendre euh, la culture, se faire aider, après faire prendre des décisions parce que tu, sinon tu ne rien quoi. rien d'arriver à, à écouter tout le monde et prendre la décision la, la meilleure pour la société. Tu gères une société qui fait du coca en fait euh, dans les pays où tu es, mais tu gères quand même 1500 personnes et 500 personnes. Ouais. Donc des, tu gères une entreprise, tu gères de A à Z une entreprise avec euh, la partie production, les ventes. Euh, la partie logistique et euh, la partie ressources humaines qui est très importante dans tous ces pays-là.
0: C'est vrai, vrai que ça me paraît assez incroyable. C'est un vrai challenge. Chez Coca, il y avait... Alors, on va revenir hein, quand même sur euh, la prison, etc. Je ne sais pas si tu veux en parler. <rire> mais bon, euh, tu, tu, tu dis ça comme ça dans une phrase et bon, OK. <rire> mais euh, c'est vrai que est-ce que... Euh, vraiment, dans ce type d'entreprise... De, comme tu l'as dit, en fait, euh, tu peux vraiment te développer. Et si mmh. tu as envie de te développer, tu as cette possibilité-là.
1: Oui, tout à fait. En fait, tu as posé au début une question sur le fait que j'ai bougé aussi tant que ça. Euh, j'ai jamais fait, mis à part la dernière expérience en Indonésie où j'ai fait 4 ans, sinon je j'ai jamais fait plus de 3 ans dans aucun des pays. En fait, contrairement à ce qu'on peut avoir en France où on signe des contrats à durée indéterminée, Là, chez Coca, je signais des contrats de trois ans à chaque fois. Donc, c'est des contrats à durée déterminée, en fait. Ou si tu ne euh, trouves pas un boulot derrière, une des possibilités, c'est qu'on te renvoie chez toi. Quoi. Donc, euh, donc, il faut sans arrêt chercher son prochain boulot avant de finir sa mission actuelle. Et donc, euh, même si plus tu montes, plus tu as des possibilités, des contacts pour retrouver du travail... Euh, moi j'ai signé chez des embouteilleurs donc j'ai travaillé pour un embouteilleur sud-africain quand j'étais au Cambodge, Sri Lanka, Kenya après j'ai été transféré chez un embouteilleur australien quand j'ai quand travaillé en Indonésie. mais tout ça, ça se fait par la, le réseau que tu te crées, les connaissances que tu peux avoir si tu si attends que ça arrive chez Goka, il n'y a rien qui arrive quoi. donc euh, si j'avais un message c'est de, de, de rencontrer les gens sans arrière-pensée surtout parce que si tu attends d'avoir besoin, tu es mort. Donc, de, de, de faire ça de manière naturelle, d'aller à la rencontre des gens, d'échanger, de créer un réseau. Alors, tu peux le faire de manière formelle quand tu rentres chez toi, tu dis Tiens, j'ai rencontré tel et tel. Mais de le faire de manière naturelle et de ne pas chercher forcément à attendre d'avoir besoin de quelqu'un pour l'appeler. Ça, ça ne marchera jamais. Oui, bien sûr. Euh, donc, ça, c'est le seul conseil de moi ça tout au long de ma carrière de dire euh, j'ai toujours rencontré les gens parce que j'avais envie de rencontrer les gens il s'est avéré qu'à des moments donnés j'avais besoin de... et puis quand tu les contacts régulièrement t'es pas vu comme quelqu'un qui appelle juste pour avoir besoin quoi bien sûr et donc euh, ça c'est mm. rencontrer les gens l'humain c'est le plus important ouais ouais puis c'est valable dans pas, voilà c'est ouais.
0: valable dans tous les domaines de la vie tout à fait hein. ouais ouais complètement tout à fait on se reparle de cette expérience ou on passe je ne veux pas insister si tu me dis non, que c'est pas la peine
1: J'ai mis le doigt sur quelque chose où il ne fallait pas que je mette le doigt à un, traf, un trafic. Une, des, quelques détournements d'argent et donc euh, ça s'est mal passé pour moi pendant quelques temps. Mais après, je suis vite retombé sur mes pattes et j'ai fait que euh, 24 heures en prison. Ce n'est pas forcément une expérience très... Ouais. Non, c'est pas, ouais, bon, ouais. pas, for pas, pas, pas forcément une très bonne expérience.
0: Je me doute. Bon, finalement, qu'est-ce que tu retires de cette expérience de, de Coca Coca, c'est quand même ce qui a marqué ta première vie, on va dire, euh, ouais. professionnelle. Ouais. Qu'est-ce que, euh, si tu devais me résumer, peut-être, euh, voilà, qu'est-ce que tu en retires
1: Même si aujourd'hui, je suis dans un monde qui n'a rien à voir avec Coca, je ne vais pas cracher sur ce que j'ai appris chez Coca sur tout ce que COCA m'a permis de vivre au niveau familial, au niveau humain, euh, sur toutes les connaissances que j'ai pu apprendre, et euh, sur tout ce que je suis capable aujourd'hui de repartager avec les gens qui veulent bien euh, que je les aide. Quoi. Et donc moi, ça a été pour moi 20 ans dans les... pendant lesquels j'ai beaucoup appris personnellement, professionnellement, je me suis formé, j'ai plutôt bien gagné ma vie, et tout ça, je peux, euh, peux m'en servir maintenant pour faire autre chose. Et donc, je ne vais pas cracher, mais jamais sur, ce, sur ces 20 années-là. Et euh, plutôt m'en servir en disant, bah, je, ouais, j'ai passé 20 ans chez Coca. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui me permet de... Comment je peux l'utiliser pour faire autre chose Je suis toujours en très bon contact avec des gens chez Coca, des, des copains qui travaillent toujours chez Coca. Et j'ai pas de... Ce n'est pas un vilain mot, quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. <rire> mais euh, comment tu la vois, finalement, la marque Tu consommes aujourd'hui du Coca ou... Ça m'arrive. Voilà, ça t'arrive, mais euh, pour l'avoir vécu de l'intérieur, uh -huh. comment tu la décrirais, par exemple, à un jeune qui rentre chez Coca quoi
1: eh ben, C'est une marque où tout est possible. quoi. C'est une marque où il euh, n'y a pas de limite dans ce que tu veux faire à partir du moment où tu, veux, tu le fais à fond. Alors, j'ai jamais travaillé en France, donc je ne peux pas parler de la France, mais euh, quelqu'un qui... J'ai eu la chance de recommander certains d'autres personnes qui ont travaillé en Algérie, des Français qui sont partis en Algérie et qui ont fait carrière chez Coca, parce que tout est possible. C'est tellement grand, c'est tellement, si on si ne se limite pas soi-même, euh, il n'y a pas de limite en fait. Bien sûr. Et donc, euh, alors après, il y a certainement des plans de carrière, c'est plus, plus organisé en France, c'est une plus grosse structure et, et tout ça, mais il y a, il y a, pour quelqu'un qui est curieux, à mon avis, il n'y a, a pas de limite chez Coca. Quoi. Ça doit être vrai dans tout autre grand groupe, à partir du moment où tu montres une volonté de, de faire les choses. Quoi.
0: Donc il y a trois ans, tu l'as dit en introduction, hein, tu quittes Coca pour ouais. revenir en France et te lancer dans un projet qui a beaucoup de sens pour toi. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux d'abord nous parler de ce déclic enfin, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Parce qu'on pourrait se dire... Euh, bah par... Alors, je ne sais pas si le mot est confort, mais en tout cas, bah, tu continues ta route chez Coca et puis tu finis euh, mmh. chez Coca comme beaucoup de personnes de, euh, bah, de ta génération qui sont restées euh, toute leur vie dans leur entreprise euh, ouais. dans laquelle ils ont commencé.
1: Donc moi, j'avais un, un vrai besoin de rentrer en France euh, familialement. J'étais quand même en Indonésie, à Jakarta, euh, où je suis aux 24 heures pour rentrer en France. Des enfants qui grandissent, des parents qui vieillissent. Et donc euh, l'envie de rentrer en France, ça faisait partie des... Plus que des envies, des besoins, en fait, de dire... Euh... Donc j'ai décidé... Euh, j'ai tenté... J'ai eu quelques interviews chez Coca en France par euh, François, qui est un copain que j'avais rencontré, en... qui est maintenant directeur de Coca France. Euh, et euh, donc j'ai pas eu le job. Donc c'est pas... J'ai pas eu un déclic... Euh, j'ai pas eu un déclic en Indonésie puisque j'ai aussi tenté de rentrer en France chez Coca et quand j'ai pas pu rentrer en France chez Coca je me suis dit est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire donc là j'ai pris une année de break mais vraiment une année de break à rien faire à me reconnecter avec les copains que j'avais pas vu depuis 20 ans à passer du temps avec les gens et au bout, plus, plus ça allait en fait cette année là, plus je me suis rendu compte que j'avais envie de faire quelque chose de complètement d'autre euh, quelque chose d'autre quelque chose de différent quelque chose de complètement différent donc j'ai cherché en fait des petites sociétés dans lesquelles je pourrais apporter mon expérience mettre de l'argent s'il le fallait et donc j'ai au, dé, au début je suis tombé sur une société qui faisait des maisons en bois qui tournent sous forme de soucoupe en bretagne euh, ça s'est pas fait finalement et la deuxième sur laquelle je suis tombé c'est alcool vivant euh, donc je suis tombé par hasard par l'intermédiaire de copains euh, sur David Mimoun, qui est le fondateur d'Alcool Vivant, que j'ai rencontré à Bordeaux. Euh, j'ai pris un avion, je suis allé le voir à Bordeaux. Et puis, ça s'est fait à l'humain. Ça s'est fait vraiment... Euh, lui, il avait besoin de quelqu'un qui ait du temps, des compétences plutôt financières, organisationnelles, et puis qui a un peu d'argent à mettre dans son, dans, dans son business. Et ça s'est fait sans vraiment... Euh, on s'est serré la main. Et puis, j'ai mis de l'argent. Et puis on a signé des papiers par la, par la suite, mais il y a vraiment eu un projet, d'abord un projet humain, et puis le, le projet était beau dans le sens où euh, il y avait un vrai projet environnemental, un vrai projet d'alcool, de, 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 de spiritueux, et moi ça faisait une boucle avec ce que, euh, ma formation initiale dans les boissons, dans, les, dans, dans la brasserie, parce qu'au départ euh, le, le whisky euh, c'est de la bière, hein. quoi c'est de la bière sans, sans le houblon. Et donc de faire, de faire ça, moi ça me ça me faisait beaucoup de sens de retourner à la Terre et de dire, après avoir fait 20 ans à voyager à droite, à gauche, de faire un projet en France avec quelqu'un qui se donne à fond, qui a une vraie idéologie euh, euh, écologique, euh, pour ne pas dire écolo parce que ça, ça fait pas des fois ça ne fait pas très sérieux, mais de faire un vrai projet environnemental sur le développement d'une filière, sur le travail, rencontrer des agriculteurs, rencontrer des viticulteurs pour faire du cognac, rencontrer des agriculteurs qui font de l'orge, tout ça ça a donné beaucoup de sens à ce que j'avais envie de faire. Et donc c'est après quelques rencontres, on a signé les papiers, j'ai pris des. Il m'a donné des participations dans sa société et je me suis lancé à fond là-dedans depuis trois ans.
0: Et euh, c'est intéressant parce que euh, finalement, et non pas, enfin, je suis pas en train de dire que Coca n'est pas du tout engagé, enfin, ça dépend du point de vue, mais euh, je dis juste que euh, tu passes d'un grand groupe euh, à voyager. Après, tu prends cette pause pendant un an. Est-ce que pendant cette année-là, euh, même avant de rencontrer euh, David, enfin euh, le cofondateur là, tu prends conscience euh, de, alors la crise environnementale, je sais pas si c'est le mot, mais euh, Est-ce que tu avais déjà euh, cette envie de te dire euh, « bah, je veux rejoindre un groupe euh, qui est euh, euh, bon pour l'environnement » Comment ça te vient euh, Est-ce que, je ne sais pas, c'est tes enfants Non, les... Ouais, ouais.
1: Alors les enfants ont joué... ont... Alors, sont plus connectés. Notre génération de cinquantenaires, quand je vois les... les jeunes avec qui je travaille qui ont plutôt 40 ans, voire moins, on se rend compte qu'eux ont été sensibilisés à... à tout ce qui est environnement. Nous, à... Ce qu'on ont 50 ans, c'est un effort qu'on a dû faire pour se reconnecter à la Terre, pour, euh, pour comprendre ce qu'est l'écologie. Euh, alors que pour les jeunes qui sont aujourd'hui à 20 ans, c'est tout à fait naturel. Pour ceux qui ont 30 ans, c'est relativement naturel. 40 ans, c'était le début et certains sont partis d'un côté d'autres de l'autre. Mais nous, à 50 ans, euh, pff, il y a 50 ans, on... <rire> on fumait dans les trains, on fumait dans les avions. On... Ouais. On n'avait pas, pas de conscience écologique ou de conscience de la planète telle qu'on peut l'avoir maintenant. Donc faire quelque chose dans ce sens-là, c'est pas que ça a été naturel, mais c'était logique de le faire pour moi.
0: Mais tu vois, on peut se poser la question avec ton parcours, et euh, il enfin, y, y en a plein d'autres, hein, je veux dire, si, euh, est-ce que justement, euh, quelle est la capacité d'un grand groupe euh, à euh, produire du changement au vu des enjeux majeurs euh, climatiques auxquels on fait face et est-ce que c'est encore possible, tu vois, de faire bouger les lignes de l'intérieur dans un grand groupe Alors, j'imagine que tu as un avis sur la question, et je serais ravie de t'entendre par rapport à ça, surtout par rapport à ton expérience.
1: Alors, il y a eu un gros débat, parce que je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a eu le, les diplômés de justement l'INA à, à Lyon, à Paris, pardon, euh, donc l'école agro-paritech. Agro il, il y a huit élèves qui se sont désolidarisés de leur formation en disant qu'elle n'avait pas suffisamment engagé qu'on ne les avait pas formés. Et c'est le vrai débat en disant, est-ce qu'il vaut mieux sortir du système et faire quelque chose en dehors du système qui a vraiment du sens Donc je suis, il y en a une qui a ouvert une boulangerie, euh, des projets locaux à, à, et qui, qui ont du sens pour eux. Ou alors rentrer dans un grand groupe et essayer de faire bouger les lignes. Moi je pense que les deux, j'accepte les deux parce que je suis rien du tout pour donner mon avis. Mon, donner des instructions sur quoi, quoi faire. Mais je pense que les deux peuvent avoir un rôle. On peut s'attaquer à ce, ce sujet environnemental des deux côtés. Quoi. Euh, alors, il y a évidemment certains groupes qui, clairement, dans leur charte, ne vont pas ouvrir les portes sur les problèmes environnementaux. Mais il y a d'autres groupes qui sont très ouverts là-dessus. Et rentrer dans ces grands groupes et essayer de faire bouger les lignes de l'intérieur, je pense que c'est tout aussi euh, noble que de faire bouger avec des projets locaux, avec de l'économie circulaire, et rentrer dans des grands groupes, je cracherai pas sur les jeunes qui rentrent dans des grands groupes, parce qu'il y a un rôle à jouer aussi à faire changer de l'intérieur. Et, euh, et je pense qu'il y a des groupes qui sont suffisamment ouverts, pas pour revenir pour Coca, mais je pense que chez Coca, notamment, on a la possibilité de faire bouger les choses de l'intérieur, parce que c'est un groupe qui est ouvert. Il y a une vraie, euh, euh, une vraie mixité au niveau du, du management. Il y a des vrais. Euh, moi, j'étais dans des pays. Il y a des des personnes de tous horizons que tu rencontres, euh, des managers des, 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 de, de, de tous les pays. Ce n'est pas, tu euh, arrives au Kenya, tu as un Français, un, un Sudaf. Non, il peut très bien avoir un Indien, un Chinois qui viennent Et il y a vraiment un mélange chez Coca, qui est un brassage qui fait que les idées sont brassées aussi. Quoi. Et donc, sélectionner son grand groupe, si tu veux, rentrer dans un groupe en tant que jeune, jeune étudiant, jeune diplômé, rentrer dans un grand groupe qui a ces valeurs-là. Euh, parce que après ça peut être frustrant d'entrer dans un groupe qui n'a pas du tout ses valeurs mais rentrer dans un grand groupe qui a ces valeurs là euh, j'ai rencontré l'autre jour la PDG de Veja les... je suis sûr qu'il me disait qu'on parlait de problématiques de, de, de recrutement en fait, en certains groupes n'arrivent pas à recruter et elle, elle a, elle a tous les matins, je ne sais pas combien de CV qui veulent rentrer chez Veja parce qu'il y a une vraie elle annonce ce qu'elle fait à l'extérieur et puis ça se vit de l'intérieur, donc il y a une vraie volonté des jeunes d'aujourd'hui, sans vouloir paraître ringard, mais des jeunes de donner du sens à ce qu'ils font. Et plus les sociétés vont, vont dire clairement et vont être transparents, plus ça va attirer les jeunes. Pour moi, l'essentiel, c'est la transparence dans ce que tu fais et pas dans les promesses que tu fais sur un futur hypothétique, à faire des promesses complètement bidons sur des projets qui ne sont pas encore mis en place, quoi.
0: Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler d'alcool vivant ouais. Concrètement, euh, qu'est-ce que vous faites
1: Alors, Alcool vivant, on fait des spiritueux bio français. Donc, on a, une gamme de, on a plusieurs gammes de quatre produits. On a du cognac, du rhum, du whisky et du gin. Donc, sur le rhum, c'est euh, le seul spiritueux où on importe la matière première. Donc, de la mélasse, où on va chercher l'origine euh, en bio équitable. Donc, on est sur Cuba, Paraguay... Colombie actuellement. Sur les autres produits, on va se rapprocher au maximum de notre lieu de production qui est la Charente en fait, puisque au départ c'est une histoire autour du cognac, avec David qui a rencontré Jean-François de Croix et qui ont mis en bouteille le cognac que Jean-François de Croix fait depuis 40 ans en bio. Donc l'idée c'est de faire des spiritueux bio, de développer toute une filière autour de notre spiritueux. Euh, donc le cognac, clairement chez Jean-François de Croix qui fait ses vignes en bio depuis 40 ans. Donc là, il y a des comptages qui sont mis en bouteille régulièrement en fonction des ventes. Il y a du, du whisky qui est fait maintenant depuis... Euh, on a 3 on a ans, donc on commence à avoir des appellations whisky qui sont... Euh, il faut au minimum 3 ans pour avoir un whisky. Donc David avait commencé au préalable, donc on a des comptages de 5 ans maintenant avec des distillations qui arrivent et qui ont, qui ont des vrais produits whisky. Et le gin, c'est relativement plus facile de, parce qu'on a... Il faut distiller de l'alcool. Après, on essaye d'être plus vertueux que, que simplement le label bio en disant on veut que tout soit fait localement et tout soit fait aux alentours. Donc, on a planté des bêtes de genièvre. Euh, on ramasse notre fleur de eau euh, dans une ferme à côté. Donc, on est vraiment sur du, de l'ultra-local en termes de recettes. Et après, on produit, on fait tout ça en Charente et on a un réseau de distribution. Alors, le réseau de distribution... On le met en place, on n'est on est que quatre employés, donc c'est une toute petite structure. Euh, on est quatre à travailler. On a recruté deux personnes, là, un alternant qui a commencé aujourd'hui justement, et une autre personne qui va faire un contrat au début de 20 h Donc on va être 6 à travailler simplement. Et après, on a des agents commerciaux en France, donc qui sont des agents VRP, euh, qui représentent la marque. Donc on invite euh, à venir visiter sur place pour leur expliquer ce qui se passe. Mais après, ils ne sont pas salariés de nous, ils sont VRP. Ils sont agents multi euh, Donc, agents, ils peuvent très bien vendre du champagne, du vin de... et ils vendent nos spiritueux. Donc, on a aujourd'hui 40 agents sur toute la France. Euh, on en a, je dirais, une dizaine qui sont plutôt très bons et puis les autres qu'il faut former. Donc, on prend beaucoup de temps à former, à, les, à inviter les, les agents sur place. Donc, ça, c'est pour la partie conventionnelle, c'est la On a une partie euh, qui est aussi... Euh... Alors, c'est pas de la grande distribution c'est de la distribution spécialisée. Euh, on est par exemple référencé chez Biocop avec une autre gamme, pas la même que c'est avec des, des, des profils, des arômes différents, des profils différents, des packagings différents. On est chez Biocop avec un whisky et un rhum, donc pareil avec, euh, en ultra local. Euh, et ça s'inscrit vraiment dans ce que fait Biocop actuellement, en essayant de, de se rapprocher des producteurs on est aussi chez Nicolas, on, est un, on a un whisky, une autre gamme, une autre référence chez Nicolas qui fait, euh, qui fait un whisky de Noël. Donc ça fait la troisième année, là. on, on va livrer euh, cette semaine pour Nicolas, qui, livre, euh, qui, qui est, notre, on est le whisky de Noël bio français de chez Nicolas. Donc voilà, donc on s'étend, on développe. On avait un souci jusqu'à maintenant qui était euh, on n'a pas assez d'alcool, on n'a pas distillé assez il y a 3-4 ans pour pouvoir avoir des whiskies à mettre, à commercialiser. Maintenant, on a, on a mis en phase, on a, on a eu des prêts, on a eu un projet chez Mimosa par exemple, on a une levée de fonds chez Mimosa qui nous a permis de distiller pas mal l'année dernière. Donc maintenant, c'est une recherche de financement, euh, un besoin de trésorerie, de, de besoin de fonds de roulement pour développer les marques. Euh, on fait pas de marketing euh, développé, on fait juste du, du, des comptes digitaux, de Instagram, euh, Facebook, euh, en essayant de communiquer sur ce qu'on fait. Et est, en invitant tous les cavistes à venir nous voir sur place.
0: Donc là, ça fait 3 ans. Euh, ouais. y a ça, déjà... ça a 5 ans. et Ça, ça, ça a, la, 5 la ans. a 5 ans. Toi, ça, ans. Fait ça fait 3, 3 ans. ans. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été développées. Enfin, comme tu le disais, là, vous ouais. avez plusieurs gammes, plusieurs ouais. réseaux de distribution, etc. Euh, c'est quoi les ambitions, je dirais, plutôt à court terme et puis plus sur le long terme euh...
1: Alors l'ambition, c'est de ne pas être limité commercialement par notre production de spiritueux. Et donc pour ça, il faut produire, distiller, produire, distiller. Aujourd'hui, on se freine, ou on se freinait, euh, de ne pas aller voir de, de grands comptes, de clients importants, euh, parce qu'on n'avait on on pas assez de, de jus, donc d'alcool, pour euh, fournir nos clients, que j'ai cités précédemment, et de nouveaux clients. Aujourd'hui, cette année, on va pouvoir commencer à démarcher de nouveaux clients, c'est pour ça qu'on prend un alternant, qui, est, euh, qui a un focus important sur les ventes, donc de développer les ventes chez Alcool Vivant pour justement euh, faire profiter... L'idée, c'est de développer au, au plus la filière agricole en Charente. En Charente, en France, transformée en bio. Aujourd'hui, en bio, en France, il y a à peine 10% de la surface agricole qui est en bio. Euh, dans le vin, c'est encore moins que 10%. Donc ça représente... Euh, je ne sais pas, s'il si y a en bio... Euh, alors dans le vin, si, dans le vin, je dis une bêtise, parce que le vin bio, moi je te parle du, des spiritueux, donc c'est le cognac et le champagne. Cognac, champagne, vin et spiritueux, il y a moins de 10%. Dans le vin, le vin bio, on est à 15-20% euh, des surfaces agricoles en bio. Donc le vin bio, il y a 10 ans, tout le monde passait pour des Ulluberlus parce qu'ils faisaient du vin bio. Aujourd'hui, euh, on espère que ce sera la même chose pour les spiritueux. Euh, on est très peu en France à faire des spiritueux bio. Euh, on est très peu, très très peu à faire une gamme de spiritueux bio.
0: Ouais, ça, c'était une question que j'allais te poser en, sur le marché. Euh, ouais. Qui sont vos alors, concurrents Comment est organisé le marché euh, Le bio, euh, concrètement, je vais dans un rayon euh, type Biocop. Je retrouve quoi dans mon rayon spiritueux
1: euh, Biocop, tu retrouves nous, euh, qui est le produit, euh, je dirais, haut de gamme chez Biocop. Ouais. Et puis, tu as un produit qui doit être à moitié prix, qui est aussi chez Biocop si tu veux de l'alcool. Tous les Biocop n'ont pas de rayon spiritueux parce que c'est des produits où il, il faut qu'ils mettent pas mal de sécurité, comme il y a pas mal de passages. Il y a pas mal de vols. Et donc tous les Biocop n'ont pas un rayon de SPI. Donc on essaie de travailler avec eux pour savoir comment le développer. Mais chez Biocop, il y a deux. Dans les SPI, il y a un produit, le nôtre, qui est plutôt à 45-50 euros la bouteille de rhum spiritueux. Et puis il y a un produit d'appel à 30 euros. Euh, ça, c'est en, en bio, c'est le seul produit chez Biocop. Chez d'autres, euh, Naturalia, je crois que tu n'en as pas aujourd'hui. donc Il ah. n'y a pas la vie claire, ils n'ont pas de spi. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui, dans la démarche bio, c'est un des derniers euh, domaines qui, où les gens ne pensent pas bio quand ils pensent spiritueux.
0: Selon toi, alcool vivant crée un besoin qui n'existe pas aujourd'hui ou répond à un besoin... Qui... Alors, la réponse ne sera pas blanc ou noir, ouais. Mais euh, où est-ce que vous vous, vous situerez euh
1: dans, dans une euh, démarche classique, je dirais qu'on on a plutôt tendance à dire, quand on fait un argument commercial, de dire qu'on est un spiritueux français bio, plutôt de dire qu'on est un spiritueux bio français. Il n'y a personne qui va rentrer chez, ton, chez son caviste et qui va demander un spiritueux bio aujourd'hui, parce que ça n'existe pas. Par contre, on, il y a de plus en plus de demandes pour des spiritueux français. Donc... Et après, d'être capable de raconter une histoire en plus en disant que tu es bio, euh, ça apporte un plus, mais ce n'est pas une demande du marché aujourd'hui.
0: Et en termes de goût, justement, euh, d'être bio, euh, est-ce que ça change concrètement quelque chose ou pas
1: Alors, les, les antibio vont te dire que ça ne change rien. C'est beaucoup plus léger en termes... On, a pas de, on est bio et on n'a pas d'intrants. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter de sucre, de caramel, tout ce que tu peux rajouter, même dans un spiritueux bio, nous, on rajoute rien. Donc, c'est des... Le cognac, par exemple, on a un Nixo qui a 10 ans d'âge, parce que Jean-François avait des eaux de vie qui en sont vieilles, mais comme il n'y a pas d'ajout ni de sucre de caramel, ça va être un XO qui ne va pas être caramélisé marron. Quoi. Ça va être un produit qui va être relativement clair. Le VSOP qui a 4 ans, il est très très clair. Nos eaux de vie sont très jeunes, et donc très clair on ne retrouve pas les aspects tourbés, les aspects d'intrants qu'on qu qu peut retrouver sur les eaux d'alcool Les antibios vont te dire, mais en fait, pourquoi vous faites du bio Parce que de toute manière, dans l'alambic, tout s'évapore, et les particules chimiques qu'on peut mettre dans du non-bio, en fait, elles ne se retrouvent pas dans la bouteille. Et c'est là où on les regarde et on leur dit, mais en fait, euh, d'accord, on veut faire des bons produits, mais on veut, on veut aussi ne pas souiller la terre dans laquelle on fait notre produit. Quoi. Donc, à la base, l'idée, oh, c'est quand même de ne pas mettre de saloperie dans la terre. Quoi. Et donc, de faire un produit bio parce qu'on ne met pas de saloperie dans la terre, c'est aussi important que d'avoir un produit... Euh, propre quand tu fais les analyses. Alors, on a été transparent jusqu'au bout, c'est-à-dire que dans notre site, tu regardes notre site alcoolvivant.com, sans faire de pub, on fait l'analyse des pesticides, de tous les résidus de pesticides qu'on trouve dans nos bouteilles. On avait espéré que le, les autres, les, les plus établis sur la place, allaient faire la même chose pour montrer finalement qu'il n'y avait pas non plus de pesticides dans leur bouteille. Il n'y a personne qui l'a fait, donc on est les seuls à faire sur notre site, on a analyse de pesticides, résidus de pesticides de tous nos produits. Donc l'idée, c'est d'être vraiment transparent. On n'est pas parfait. On a à chaque fois des retours consommateurs en disant, est-ce que vous ne pouvez pas faire une bouteille recyclée est -ce que vous pouvez... Donc, on travaille sur plein de pistes. On ne veut pas prétendre être parfait, mais on est transparent. Au moins, on est transparent en disant, aujourd'hui, on, on aurait pu dire qu'on était presque 100%. On a lancé un nouveau jean 100% local. Or, les pieds de Genève qu'on a plantés il y a deux ans, on ne donne pas assez de, de baies encore, donc on est à 99,7% local. Mais l'idée, c'est d'être transparent, de partager avec un maximum de gens, de ne pas cacher ce qu'on fait et de, et de s'améliorer tous les jours. Quoi.
0: Pour toi, c'est, euh, alors sans faire de conclusion hâtive, euh, mais euh, ça fait partie des modèles d'entreprises en, qui euh, alors, sauveront la Terre et la planète, mmh. on, on l'espère est-ce que tu as euh, d'autres exemples peut-être euh, de boîtes qui t'inspirent qui vont aussi euh, dans ce sens-là
1: À partir du moment où les, où les boîtes sont pour moi transparentes et qui ne font pas du RSE juste pour faire du RSE, tout, tout est très bien. Quoi. Et d'accepter de, de, quand on fait du RSE de ne pas, de pas, de pas communiquer sur ce qu'on va faire mais plutôt de communiquer sur ce qu'on fait, c'est pour moi essentiel en disant on ne va pas promettre qu'en 2030, on va faire ci, je préfère, je préfère une société qui, qui va dire bah, j'ai un projet, aujourd'hui j'ai changé je sais pas mon emballage, euh, mes pots de yaourt euh, et j'avance dans cette ligne là, plutôt que de, de, de lancer des ambitions euh, la transparence pour moi elle est nécessaire, j'écoutais un de tes podcasts où en vérité voilà, ou en vérité la démarche elle est là, elle est noble quoi. après je sais, pas, je sais pas ce que ça a donné depuis ton podcast, mais de dire la démarche est noble parce que il y a une volonté de transparence et de et je pense que c'est ça que, et en plus les, les gens ont, ont envie de ça ont envie ont, ont pas envie d'être perdu dans dans des promesses dans des trucs qui tiennent pas la route quoi.
0: C'est marrant euh, ce que tu dis parce que euh, cet été pendant mes vacances euh, je me suis un peu lancée comme ça avec un, un pote et on est allé interviewer des gens dans la rue mm -hmm. euh, enfin des gens dans la rue des gens qui sortaient d'un supermarché pour les interroger sur leurs courses. Et euh, une des questions qu'on leur a posées, c'était euh, bio ou conventionnel mmh. Et en fait, il euh, y en a plein qui répondaient bah, bio, parce que bah, je suis convaincu que la démarche est bonne, mais il y a du faux bio et du vrai bio. Et c'est là où on se dit, waouh, on a peut-être complètement perdu notre consommateur, en fait.
1: Il y, en, il y avait une étude qui avait été faite par. Euh, je, ferai, je retrouve le nom, je te donnerai le nom plus tard, qui était venue nous présenter à Cognac euh, tous les logos actuels qui perdaient le consommateur et qui disait que les gens venaient chez Biocop à 80%, je pense, pour se faire du bien. Et il n'y avait que 20% qui pensaient du bien à la Terre. Et c'est là où on a pas mal encore de boulot en disant... En fait, l'idée, c'est pas, pas de saloper la, la Terre, quoi. C'est de dire, qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter de balancer n'importe quoi dans la Terre Et quand je vois tous les labels... Alors, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est le label HVE... Haute valeur environnementale qui est, un, qui est une aberration écologique parce qu'il suffit d'être dans les normes pour être HVE. Le, le champagne, le cognac, l'an vin principal, dans, pas mal se sont lancés dans le HVE parce qu'il y a eu des subventions euh, de Normandie, avait filé pas mal de subventions à l'époque. Et donc euh, beaucoup ont fait du HVE. Le, lo, le, le label est super bien trouvé, le nom Haute valeur environnementale. Le logo avec des petits papillons, c'est super joli. Mais derrière, il n'y a rien. Quoi. Euh, on peut être HVE1 qui correspond à, à ne rien faire. On peut être HVE2, on peut être HVE3. Alors HVE3, il y a deux voies possibles. Il y a une des voies qui est complètement bullshit et l'autre voie qui tend vers quelque chose d'un peu près, euh, qui tient à peu près à la route. Mais en fait, à partir du moment où les gens se sont lancés dans la démarche HVE, ils, ils commencent à communiquer sur HVE. Et ça, pour moi, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Multiplier les labels, et perdre le consommateur quoi. Le, alors je dis pas que le label bio AB c'est le, le label parfait mais plutôt que d'essayer de créer des labels à droite à gauche de, de travailler tous derrière un label de l'améliorer ça serait beaucoup plus de sens que de vouloir créer le label euh, les producteurs du coin ou euh, mes producteurs parce que après pour rentrer chez X sans citer de nom grande, de grande chaîne il faut avoir tel label pour rentrer chez machin il faut être HVE ça, ça perd complètement le consommateur. Et du coup, il y a des analyses qui montrent que le bio AB perd des parts de marché. Évidemment, on lui met dans les pattes tout et n'importe quoi. Donc si on lui mettait tout et n'importe quoi plus le bio, donc le tout et n'importe quoi faisant croire que ça peut être du bio, le bio, en fait, la tendance du consommateur, elle est vers quelque chose de plus noble. Ouais. mais arrêtons de lui mettre des labels dans tous les sens mmh. quoi.
0: non c'est vrai et il y a un point euh, sur lequel je voudrais juste revenir euh, qui était vachement intéressant c'est euh, sur euh, la clientèle Biocop où tu disais que 80% viennent pour se faire du bien ouais. et 20% pour faire du bien à la terre mais mmh. je trouve que c'est fou quand même d'opposer de, les deux finalement parce qu'à partir du moment où tu te fais du bien je pense qu'il y a aussi ce truc de euh, euh, finalement on est un seul et même écosystème et si tu fais du bien à la planète tu te fais aussi du bien à toi et, et le... Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut changer
1: le mentalité en disant, mm. aujourd'hui quand, quand on veut se faire du bien, si on va chez... Euh, on a parlé de Biocop, mais il y a d'autres... Oui, oui, bien sûr, oui, oui complètement. Ouais. Marcel et Fils, il mm. y a plein qui, mm. chez qui on aimerait rentrer d'ailleurs, <rire> et, euh, et euh, qui, qui mettent en avant des produits qui sont plus sains, meilleurs pour l'être humain mais meilleur pour la planète aussi et donc euh, tout ça c'est tout ça c'est un changement alors quand je vois des grandes chaînes qui essayent de faire du bio mais qui le font sans avoir les valeurs du bio ça marche pas récemment il y a eu quelques magasins euh, la chaîne commence par un l et finit par un c et ils ont, ils ont essayé de faire du bio ça marche pas parce que c'est pas leur valeur
0: mais du coup, ça me fait, euh, ça me fait rebondir sur euh, ces fameuses chaînes qui ont une image prix euh, qui, euh, aujourd'hui, est euh, assez euh, intéressante, en tout cas pour les consommateurs et dans le contexte économique dans lequel on vit. Euh, dans quelle mesure, là, avec la crise un consommateur qui n'a pas forcément euh, l'argent, enfin, je veux dire, comment on trouve cet équilibre entre bons produits Est-ce que un produit euh, euh, bio et vertueux pour la planète est forcément cher C'est quoi ton avis là-dessus
1: Moi, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire spiritueux. Bien sûr, hein. oui, oui, tout à fait. Euh, je vais pas dire euh, pour le reste, mais quand on regarde le coût d'une bouteille de spiritueux qui est vendue euh, à 50 euros, une bouteille. Euh, qui est une bonne bouteille de spiritueux conventionnel et qui au prix auquel nous on le vend, euh, sur les 50 euros que le consommateur paye, la plus grosse partie va en taxe. Donc ça déjà, ça ne va pas sur le bio, pas bio. Quel que soit le degré d'alcool, quoi En fonction du degré d'alcool, pardon, la taxe va être déterminée par l'État. Donc ça, c'est la plus grosse partie. Ça part dans les poches de l'État. Après, il y a la partie magasin donc caviste euh, qui doit payer son loyer et qui doit vivre aussi donc qui prend une partie importante après il y a la partie transport qui est là pour l'instant on n'a pas parlé bio pas bio hein. euh, après il y a la partie emballage donc des fois dans le bio nous on utilise des emballages qui sont peut-être moins chers si tu faisais en pas bio mais bon le delta est pas forcément très important après il y a l'eau il y a beaucoup d'eau dans le whisky pas l'oublier, quand tu bois du whisky, il y a beaucoup d'eau. Euh, et là, que ce soit du bio ou du pas bio, c'est pareil. Et puis après, il reste la matière première, donc le whisky c'est de l'orge, le cognac c'est de la vigne. Mais le, le coût de la matière première payée à l'agriculteur sur une bouteille de 50 euros payée par le consommateur, c'est même pas un euro. Donc effectivement, si, en plus c'est pas vrai cette année sur l'orge par exemple. Ils ont, le conventionnel n'a pas eu des rendements deux fois supérieurs à l'orge parce qu'il y a eu pénurie sur l'eau et du coup le bio s'en est plutôt pas mal sorti sur l'orge euh, euh, et là c'est Pierre, Pierre Bousseau qui est notre producteur d'orge qui pourra confirmer là, lui il touche quand on le paye euh, 450 euros la tonne on va peut-être payer 280 le conventionnel si on veut faire du conventionnel sur ça il n'y a pas un euro qui rentre dans la bouteille donc de dire qu'on fait du bio et que ça va coûter plus cher, ça va se jouer sur 1 euro sur 50. Donc c'est ridicule en fait de dire... Moi, j'ai la question que je pose, j'étais à la Fédération Française des Spiritueux il n'y a pas longtemps, et je n'ai pas posé la question parce qu'on était les seuls bio. Un spiritueux, un spiritueux en fait, la définition d'un spiritueux, c'est d'avoir une origine agricole. Et ils n'ont pas poussé le, la démarche pour dire une origine agricole bio. Pourquoi pas Pourquoi Parce qu'il y a des rendements, ok, il y a des rendements si on veut exagérer si on n'est pas bio, si on est conventionnel il y a des rendements deux fois moins faibles, deux fois moins forts on fait pisser la vigne en conventionnel on attend que la vigne donne ce qu'elle donne en, en, en bio donc on, a, on produit deux fois moins donc ça peut coûter deux fois plus cher sur la matière agricole mais c'est peanuts par rapport au prix de la bouteille donc le fait de dire que le prix du bio doit être beaucoup plus cher sur les spiritueux je peux étendre au champagne, au vin c'est pas vrai après, je suis d'accord. Alors, après, il y a des marchés. Il faut analyser, en fait, il faut. Pour savoir ça, il faudrait analyser le marché du, bu... du lait en bio. Cet été, à un moment donné, il y a eu des variations de cours et le bio, pas bio, c'était presque pareil. Avec les aides et les. les... C'est les aides qui font beaucoup de différence. Hein. Après, il y a des marchés tels que la salade où il y a beaucoup. La matière première, elle est essentiellement agricole, il n'y a pas de transformation. Et, notre... et là, et là c'est dur de ne de pas... De pas faire de faire moins cher en bio qu'en pas bio. Euh, mais moins plus c'est transformé, plus je pense que le bio devrait être majoritaire dans tous les produits alimentaires.
0: hyper intéressant. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant que tu décomposes vraiment les coûts parce que c'est des choses... Enfin, évidemment, il faut faire des recherches, mais ouais. c'est
1: hyper J'ai partagé sur ce que je connaissais la filière ouais, de ouais, culture, ouais, oui, bien sûr. Mais après, avoir cette même analyse sur toutes les filières, je pense que ça serait intéressant mmh. pour bien montrer la différence de euh, la productivité en bio par rapport au non-bio et quel va être l'impact sur le produit fini. Moins c'est transformé, plus sur un impact. Mais à partir du moment où c'est transformé, le bio, ce, 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 la part du bio devient insignifiante dans le produit final.
0: Euh, bien sûr. Finalement, on n'en a pas parlé, mais qui sont vos consommateurs Alors, euh, j'imagine que vous n'avez pas des analyses, etc. Mais aujourd'hui, le consommateur d'alcool vivant, alors sans mettre des euh, consommateurs dans des cases, mais... Euh, majoritairement, tu dirais que...
1: Alors, c'est quelqu'un qui, forcément... Nous, on dit qu'on est un peu plus cher que le... Donc, on est au même prix que le conventionnel, à ce niveau de prix-là. On est un peu plus cher que le non-bio entrée de gamme. Donc, on se positionne en milieu de gamme. Donc, c'est quelqu'un qui va dépenser plus pour boire mieux et peut-être un peu moins. Ce qui n'est pas forcément mal, en fait, hein, de boire moins d'alcool. Donc mieux mais, mieux, mais un peu moins. Euh, Quelqu'un qui a quand même les moyens de se mettre 50 euros dans une bouteille. Donc ce n'est pas non plus un étudiant euh, qui, va se faire la, qui va faire la fête un, un vendredi soir. Donc c'est plutôt des gens qui, sont, euh, qui ont une, entre 30 et 40 ans, qui sont conscients que euh, tout, qui, tout, tout gestes qu'ils font ont un impact sur, sur la planète et qui vont se poser des questions sur chaque euh, élément de leur consommation. Et donc, les spiritueux en font partie. Il y a le salon, il y a, euh, a Natexpo là, qui est à Lyon. Euh, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va le diffuser, mais il y a Natexpo qui sera au mois de septembre à, à Lyon. Et, euh, et c'est intéressant de voir que tous les secteurs de la consommation sont touchés par le bio, euh, du salon, de tous les produits, en fait, sont représentés à Natexpo Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de spiritueux qui soit, qui soit aussi une des offres sur lesquelles les consommateurs vont se poser la question.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver alors Alcool Vivant et également si les auditeurs ont des questions à te poser
1: Alors Alcool Vivant, il y a une page Instagram que je gère en direct, donc là je réponds dans la minute. Euh, il y a un compte Facebook où là c'est Stéphane, un autre, qui, qui, qui répond aussi à toutes les questions. On a notre site où vous pouvez poser toutes les questions. On a un numéro de téléphone sur notre site, donc alcoolvivant.com. Euh, on a toutes les boutiques qui sont, qui, sont, euh, qui sont mises tous les points de vente qui sont là on a, donc on a euh, vous pouvez chercher euh, sur notre site où on explique tout notre savoir-faire on est transparent sur qui distille qui produit quel est le producteur d'orge on met des visages sur les gens qui produisent pour nous euh, et on, on partage plus on a des blogs sur les procédés de fabrication comment on fait un whisky, comment on fait un cognac Comment on fait un jean Quand on interroge des gens sur les salons l'année dernière, au mois de novembre, il y avait le salon de, du jean à Lyon. Euh, J'ai été surpris de, 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 de discuter avec des gens qui ne connaissaient pas l'origine agricole des spiritueux, en fait, qui ne savaient pas qu'un whisky s'était fait à partir d'orge ou de céréales, qui ne savaient pas qu'un cognac s'était fait à partir de raisins. Ce n'est pas donc,
0: forcément quelque chose de super ouais, évident. Voilà. Quand tu ne te poses pas la question, en ouais. tout cas.
1: Et donc d'aller faire un tour sur notre site, de, de voir ce qui se passe... De, des questions de nous les poser en direct, on est on est là pour répondre, de venir nous voir sur place en Charente, à Saint-Laurent-des-Combes, euh, donc on est on est ouvert à tous ceux qui veulent se poser des questions, à tous ceux qui veulent savoir, en savoir plus, on répond euh, on répond à tout le monde.
0: Et eh bah ben, le message est passé, voilà. tu vas avoir euh, des milliers, <rire> milliers de messages pour, pour vous rendre visite. Sur Instagram voilà, c'est ça. <rire> okay. Bah merci beaucoup en tout cas Patrick pour l'échange, c'était super euh, ouais. enrichissant.